0: geldim. Sana dönüyorum hızlıca. Nasılsın?
1: Merhaba. Hoş bulduk. Yani i̇yiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ee, favori gözlüklerimi takmışsın. Teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet artık yaşlandım ve göremiyorum. Gerçekten gözlerim vücudumun en yorgun yeri. Bu e, şeyde ee, i̇zolasyon sürecinde bunu anladım.
0: Estağfurullah. Ee, biraz dün konuştuk gerçi ama sen de iki ay kadardır Kanada'dasın ama bizimle itibatı hiç koparmadın. Seni hep evet. yan davet ediyorlar. Sağ ol, sen de bizi kırmadın geldin.
1: Estağfurullah. Evet ben iki aydır memlekette değilim ama orada gibiyim. <gülüyor> ee, teknoloji sağ olsun. Ee, i̇ki aydır neredeyse hiç evden çıkmadım. Hı hı. Ee, ve önemli bir kısmını ekran başında geçiriyorum bilgisayar başında geçiriyorum bu iki ayında çoğumuz gibi
0: Doğru. yalnız biz bir şey atladık ikimizin de arkasında kütüphane yok ne yapacağız? evet yani? o
1: yüzden çok değerli olmayabilir bu yayın <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, çok sevdiğim yakın zamanda tanıştığım Sertaç Doğanay hocam vardır siz de tan- tanıştınız evet. belki ee, evet o, o bu, konuyla, yani bu konuyu şey, kütüphane klişe oldu Kitaphan işine dalgı geçmek de klişe oldu artık. Ee, o da şey demişti. E, ben de pandeminin geleceğini biliyordum, o yüzden ucuz ucundan 500 tane kitap alıp hemen arkama dizdim bu canımı.
1: Evet, evet, evet duydum onu, duydum öyle söylediğini. Ya Türkiye'de çok enteresan bir durum var. Adı ofansif mizah. beni çok e, Türkiye'deki uygulanma biçimiyle, yani bizim kültürümüzdeki uygulanma biçimiyle beni çok rahatsız eden e, bir şey ofansif miza. Yani hiç tadında yapmıyoruz bunu. Hı hı. E, ve bunun en büyük, e, en sıkıntılı mecrası da maalesef Twitter. Yani çok acayip kullanıyoruz. Çok acayip kullanıyoruz. Aynı, Can aynen. sıkıcı. Yani her gün karar veriyorum. E, özellikle Twitter'dan çıkacağım falan diye. <gülüyor> e, Tabi orası aslında bizler için önemli bir e, gelişim, bilgi, haber alma merkezi olması gerekirken ofansif mizah yuvası oldu. Yani hı. oraya sen hani kitap da koysan, sen oraya ya herhalde et topukatlayan kebapçı arkadaş, hani kütüphane kitapla yayın yapanlardan daha az ofansif mizaha uğramıştır. Çok acayip bir kültürümüz var yani.
0: <gülüyor> Doğru. Bir de eskiden sen de hatırlarsın ofansif mizah biraz daha siyasiye
1: yönelikti. Ee, yani. Ve zeki, zekice evet. kırıltılar vardı içerisinde. Ofansif evet. mizan gerçeği budur. Yani ben açıkçası nostalji yapmayı hiç sevmem ama vallahi 90'ları özlüyorum. Yani o 80 sonrası Türkiye'de bile <gülüyor> çok sıkı ofansif mizan görürdük biz siyasi evet. liderlerle falan. Ama şu an bir acayip bir hal aldı. Ee, e, Nurdan Gürbile'nin çok nefis bir kitabı vardır. Mağdurun Dili diye. Tavsiye ederim herkese. Ee, yani böyle bir acayip e, bir acayip sarkazım aslında bir e, edebi tarz olan, edebi janr olan e, satir e, espriyle eleştirme. Bizde biraz e, tabiri caizse avam bir hal aldı. Yani e, böyle bir sıkıntılı bir durum yani. Hoşlanmıyorum o şey kütüphane alaycılığı sohbetinden. Benim de bir kütüphanem, birkaç kütüphanem var. E, ama benim bağlantı yaptığım, yayın yaptığım yer kendime ait, yalnız kaldığım çalışma odam. Ee, burada mesela kütüphanem kitaplarım falan yok yani o sırada masada 3-5 tane bir şey oluyor Hı-hı.
0: O foto zaten arkadaki güzel resmin her, her gün farklı açılardan seni sıkı takipçin olarak görüyorum yani o fonu beğeniyorum.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey masamda arkada o e, ufak bir şey Instagram yayınları için ufak bir setup'ım var. E, o zaman açı değişiyor. Şimdi bilgisayardan bağlayayım bu yayına. Hı. Açı açı biraz daha farklı. Evet o şey bir küçük prens benim için çok anlamlı bir
0: Güzel bir konuya girdik aslında e, ilerleyen zamanlarda o sosyal medya konusunda da fikirlerini sormak istiyordum ama şöyle bağlayayım, e, tekrar döneriz arzu edersen. Anonim olunca insanlar daha bir e, boş bir cesarete kapılıyor kapılıyor ya, yüz yüze söyleyemeyeceği şeyleri hiç fil- elekten, filtreden geçirmeden dayıyor, gidiyor kaba tabiriyle. E, ya
1: çok doğru, evet çok doğru. Yani çok doğru söylüyoruz. E, ben e, netiket diye bir kavram var. Buna çok inanıyorum. E, e, sosyal medya, e, e, net yani internet adabı demek netiket. Hı hı. Etiket zaten adap demek aslında. Bilimdik anlamlarının ötesinde. Netiket de sosyal medya, dijital medya. E, sanal dünyanın adabı. Hı hı. Ben uzun zamandır bu konu hakkında konuşuyordum, yazıyordum, çiziyordum falan. Ve bugün o günler geldi. Yani e, dijital dünyanın adabını, usulünü, e, terbiyesini, Bugünlerde çok dikkate almamız gerekiyor. Çünkü şu anda bizim için artık alternatif bir mecra, alternatif bir kanal değil. E, mecranın ta kendisi yani. Hepimiz buralardan iletişim kuruyoruz, buralardan market siparişi veriyoruz, buralardan e, işte bu yayınları yapıyoruz, çalışmalarımızı, toplantılarımızı yapıyoruz falan. Ve e, ben baya e, bu konuda gelişim alanımız olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyanın da e, hepsinin de bir adabı var. Kesinlikle. Sınırlarımız var. Oralarda da sınırlarımız var yani. Olmalı. Ne kadar samimi görünsek de, ne kadar tevazu göstersek, ne kadar sıcak ilişkiler kursak da her ilişkide olduğu gibi, karı-koca ilişkisinde, sevgili ilişkisinde, anne-çocuk ilişkisinde olduğu gibi orada da tabii ki bir adap usul var. Umarım bu konulara da vaktimiz olur. Bu ilerleyen dönemlerde çalışmak için de. Çok önemli bir konu.
0: Bir de aslında daha çok çiğ sosyal medya konusunda. Yani, yani biz biraz e, transforma olduk da yeni genç içinde de doğdu. E, ama bence yazılı olmayan kurallar kitabı çıkacak bir süre sonra ortaya. Yani biraz elenecek o evet. sert kaba, gereksiz e, profiller diyeyim. Yani bir yoluna girecek ama zamanı var daha sanırım.
1: Yani de... tabii her satıcının bir alıcısı var. E, ama e, hep unuttuğumuz bir şey var ki aslında e, bu bedava kanallarda bir şey bedavaysa siz ürünsünüzdür diyor. Yani evet. ürünün kendisi biziz yani. E bunları bazen unutuyoruz. E, o yüzden e, bence burada hani etkileşim, e, takipçi sayısı, izleyici sayısı, etkileşim vesaire gibi çok numerik konulardan daha kaçınıp e, içerik ve tarz ve tavır kalitesine odaklanmak gerekiyor. Ben hayatta şunu çok inanıyorum. Attitude, tavır her şeydir. Evet. E, yeteneğe inanmam çok çalışmaya inanırım. Ee, ve e, yıldızlı diplomaları değil tavır'a doğru ve olumlu tavır'a inanıyorum hayatımda da doğru tavırda insanlar istiyorum gerçekten ee, bu hayat bazen dijital bir hayat oluyor bazen fiziksel bir hayat oluyor ee, ama nerede olursa olsun mecrani olursa olsun önemli olan doğru tavır tavır çok önemli ve tavrın bir okulu yok böyle bir terzenişle girdik yayına <gülüyor>
0: Tamamdır. Peki biz bugün e, senle daha önce de konuşurken e, evren hareketi alkışlar mottosuyla yola çıkalım dedik. Ve biraz da böyle özetlemek gerekirse işte liderliği nasıl ele alacağız bu zor zamanlarda? E, işte e, çok kuşak konuşmayalım dedik. Konu ister istemez gelecek olsa da oraya bazen. İşte neleri farklı yapabiliriz hayatımızın e, kontrolü? nasıl ele alabiliriz, Survivor Kit'imiz hazır mı? Yani senin de değerli düşüncelerini öğrenmek istiyoruz bu konuda. O yüzden şöyle bir giriş yapalım diyelim. Şimdi çoğu arkadaşımız zaten Beyaz zeka iş dünyasından dinleyenler. Ama ben Evrim Kuran'ın liderlik kavramını merak ediyorum. Çünkü Z Kuşan'la ilgili son kitabında da aslında birlikte yola çıkmak gibi şeylerinde vardı ya, Z kuşağının beklentisi o aslında. Öğretilmek değil de birlikte öğrenmek gibi. Ben liderlik konusundaki senin tanımını merak ediyorum açıkçası.
1: Evet. Çok... Krişelerin içerisinde boğulmuş bir e, tanım ve kavram oldu liderlik. İşte e, 20. yüzyılda şey çok popülerdi. Onlar anlatırdı işte e, yönetici olmak ve lider olmak arasındaki farklar falan. Hala da bunlar anlatılıyor. E, ama bence liderlik bir e, e, keşif işi, bir öz disiplin işi ve e, kişisel bir farkındalık gerektiren bir süreç. E, bence gerçekten kendi'nin kendi ruhunun zihninin kendi yaşamına lideri olamayan insanlara da verilmemesi gereken bir paye. Ee, ama bu payeler de e, ucuzundan, e, e, berinden eksiğine çok kolay bozduruluyor. Ee, ben liderliğin e, e, çok daha spiritüel bir konu olduğunu düşünüyorum. Teknik bir konu olduğunu düşünmüyorum. Hı. Ve geliştirilebilir bir konu olduğunu da düşünüyorum tabii ki. Ama e, e, insanla ilgili boyutu o kadar yüksek ki, eğer e, e, insana liderlik etmek istiyorsan, Dolayısıyla senin o insani boyutları tartışman ve konuşman lazım. İşte bugünlerde çok üzerinde durduğum bir şey. Artık hani müşteri, çalışan, işte müşteri lideri, çalışan lideri, operasyon lideri, süreç lideri. Bütün bunların ötesinde bizim artık human experience, insan deneyimi ve insan liderliği konuşmamız gerekiyor. O yüzden hani lider kimdir, kuşaklara göre nasıl değişir, tanımı nasıl değişir? Bunları bir hep tartışıp duruyoruz da. Ben gençlere soruyorum, özellikle Z kuşağına, 2000'den sonra doğan çocuklara, ilham aldıkları, etkilendikleri liderleri. Aslında çok kuvvetli örnekler de hala bizim coğrafyamızda çıkmıyor. Demek ki burada bizim önemli bir takım eksikliklerimiz var. Gerek iş dünyasında, gerek, kamu, kamu liderliğinde. Çok, çok büyük laflar söylenmemesi gereken bir konu liderlik ama ben kendi kişisel liderlik anlayışımı anlatabilirim. Benim liderliğim daha yaralanmaya açık bir liderlik. İnsani noktalarımı daha fazla ön plana çıkarmaya çalıştığım, insan olduğum fikrine daha çok ön plana çıkarmaya çalıştığım bir liderlik anlayışım var. Duygudaşlık olarak görüyorum, yol arkadaşlığı olarak görüyorum bunu. Ve hiyerarşik, mekanistik bir sistem içerisinde de nefes alamayacağını düşünüyorum. Yani şuna inanmıyorum, herkesi sevmek zorunda değilsin ama herkese saygı duymak zorundasın yaklaşımına inanmıyorum böyle birkaç kuşak koltuklara, mobilyalara saygı duyarak büyüdü ve ee, öyle öğrendi. Ben kimsenin oturduğum koltuğu önemsemesini, oturduğum koltuğa saygı duymasını istemem şahsen. Özellikle kurumsal bir yaşamda. Bu böyle. Ee, o kadar çok görüyorum ki bunu. Koltuklar değiştiği an ee, o koltuklardan kalkan kişilerle beraber o saygınlık gitmeyebiliyor. Yani koltuğun kendisi mi lider acaba? Bu önemli. Ee, pozisyonel liderliğin karşısındayım. Yani statü gerginliğinden çok rahatsız oluyorum. Çok statü gerginliği var bizim iş dünyamızda. Ee, bütün o karkeziklerden, ünvanlardan. Ee, bana işte bu yayınlarda falan sizi nasıl tanıtalım falan diye soruyorlar. Işte. <gülüyor>
2: ben de Sen sordum. De sordum.
1: İşte, siz ünvanınızda de... <gülüyor> falan. Yani ne fark eder ki? Ee, CV'nizi bir bakabilir miyiz? İşte hangi okulları bitirdiniz falan. Ee, biz de okuduk işte bazı okulları ama yani sonuçta Bence bütün dünyanın ötesinde bizim insan olarak kendi, kendimizi fark etmemiz, kim olduğumuzu, kendi yolumuzu bilmemiz, ona göre yoldaşlar bulmamız. Yani ben yoldaşlık kavramına çok inanıyorum. Bütün ilili ufaklı, bütün takımlarda. Bizi biraz düşük, bizim ölçümlerimizde bizim gençlerimiz de üniversite son sınıfa geldiklerinde falan, üniversite araştırmalarımızda da bunu çok görüyorum. Takım çalışması ve yoldaşlık duyguları biraz düşük. Etik zeka, idealizm seviyeleri biraz düşük. Çünkü sistem onlara başka biri olmalarını emrediyor.
0: Doğru. Bir de son zamanlarda mikro liderlik tanımını çok duymaya başladım. Sohbetlerimde de konu oldu. Çok da sevdim o tanımı aslında. Özellikle bunun gibi zor zamanlarda yani bir kişiye liderlik payısı verilmesi şart değil. yani Hayat, günlük hayatımızda birçok noktada çok ufak ufak liderlik örnekleri sergileyebiliriz ve bunu lider olmak için değil, gerçekten bir ihtiyacı karşılamak ya da nasıl söyleyeyim yardımcı olmak için ee, bu mikro liderlik kavramına yaklaşımın nasıl? Ee,
1: niye sürekli jargon çıkarıyoruz bilmiyorum yani. E... Ekstra açıklamalar ve çok fazla jargonun kalbi kapattığını ve e, insanı örttüğünü düşünüyorum. Sonuçta onları hep kazımamız ve altındaki insanı görmemiz lazım. Mikro lider nedir? Yani herkes e, kendi içinde mini mini liderlikler sergileyebilir mi? Demek bu. Evet, yani benim
0: de bir ay öncesine kadar e, hayatımda olmayan bir tanımdı. Gerçi hepimizin yaptığı, dedi, dediğim gibi altını kazdığınızda ortaya çıkan şeyler. E, yani konuklarımdan birinin verdiği örnek, işte bir depo çalışanı bile, işte e, bir gün e, geldiğinde e, ofise e, küçük, küçük kurabiyeler dağıtarak şey yapabilir, moral yükseltebilir, yani en verilen... En basit örnek buydu. E, tanımları sevmediğini biliyorum ben de karşıyım. Sadece e, insanlar bazen bir şeyi tanımlandırdıkları zaman daha motive hmm. oluyorlar ya, harekete geçebiliyorlar. O açıdan sonra.
1: Evet. E, ona şey diyebiliriz yani, herkesin doğru tavırda bireyler olması bence önemli. E, yani herkes bir liderdir. Yani herkes kendi yaşamının lideri olmakta yükümlü zaten. E, anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsan en azından. E, ama bir organizasyonel sistem içerisinde herkesin organizasyonun hayrı için, organizasyonun menfaati için yapabileceği çok çok fazla şey var. Dolayısıyla herkes bir sürecin içerisinde herkesin liderlikle, motivasyonla, ilham vermeyle ilgili görevleri vardır tabii ki. Fakat bu katı mekanistik yapılar buna engel teşkil etti şimdiye kadar. Yani hiyerarşik yapılar, merdivenler, kariyer merdivenleri buna engel teşkil etti. Araştırmalar da bunu çok net bir biçimde gösteriyor. Bugün yine e, günümün ilk yarısında e, onlarca yeni e, araştırma inceledik ekibimle. Ve e, şunu e, yani bazen gülerek, gülümseyerek izliyorum araştırmaları da. E, mesela e, Yılmazlığı çok güçlü olanlar, e, daha rezilyant olan bireyler, yönetici olsun olmasın e, her şey devletten beklemiyor. E, yani yaptığı her şeyin kendisine faydasını görüyor. Dolayısıyla kişisel öğrenme ve kendini bireysel olarak geliştirme kanalları da çok açık. <gülüyor> e, fakat yılmazlığı zayıf olan e, bireyler e, her şeyi devletten bekliyor. Yani şirketten, müdürden. Ve neden kendine yeniden beceriler kazandıramıyorsun diye sorduğumuzda da bu soruyu şöyle yanıt veriyorlar. E, çünkü beni takdir etmi- etmeyeceğini düşünüyorum. Ben ne yaparsam yapayım yöneticimin, şirketimin e, beni takdir etmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden buna zaman ayırmak, ekstra boş zamanlarımdan kendi gelişimime zaman ayırmak istemiyorum veya... Bunun gibi yanıtlar geliyor. Mesela bu beni çok şaşırtıyor ve ilgilendiriyor da aslında çok basittir yani insan ne yaparsa kendine yapar. Organizasyonel sistemlere bazen gereğinden fazla ağdalı anlamlar yüklüyoruz. Çünkü amacımız müdür olmak. Sistem bize müdür olmayı öğütlüyor sonra direktör olmayı ondan sonra da genel müdür olmayı olamazsan da ayrılıp danışmanlık yaparsın. Sistem bize sürekli böyle bir yol öğütlüyor. Bu yol her zaman en geçerli, en doğru yol olmayabilir. Dolayısıyla herkes kendini lider gibi hissetmeye de bilir. Ama kendi yaşamımızın lideriyiz günün sonunda. Doğru. Ama sen bir lidersen senin tabii ki takipçilerin de olmalı. Evet, değil mi? Yani, Kime liderlik yok? Senin yokmuşsun? takipçisi vardır.
2: <gülüyor> doğru.
1: Ama evet. o öyle Instagram'daki, Twitter'daki takipçiler gibi değil. Gerçekten, gerçekten senin yolunda e, senden ilham alarak, e, seni modelleyerek, seni rol model alarak ilerleyen e, bir, bir kişi, 3, 5 veya 100 kişi vardır sen, lidersen. Sayıları çok önemli değil.
0: Hazır oraya girmişken, Instagram'a demişken, e, bu fikir liderleri, işte X artı influencerlar falan onları lider olarak görüyor musun? Gerçekten senin söylediğin tanıma u- uyanları sosyal medyada, yani etki yaratan, takip eden. Liderler mi? Görmedim. Lider midir onlarda senin
1: için? Tabii ki görmüyorum. Hayır, tabii hı. ki görmüyorum. Yani e, kaç e, kaç takipçimiz olduğu, kaç kişinin e, bizi like ettiği falan bunların tek e, bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. E, kendini sevdirmek kaygısı e, olan politik doğruculardan hiç hoşlanmıyorum. Ve influencerların önemli bir kısmının da politik doğrucu olduğunu düşünüyorum. Doğru. E, kitle ne duymak istiyorsa onu söylediğini düşünüyorum. E, çok... Dolayısıyla böyle bakarsan böyle bakarsan e, benim için e, yani 3 milyon takipçiden çok daha değerli olabilir başka birinin e, 3 bin takipçisi. Hı
2: hı. An- anlaştık.
1: Yani ben bir şey değişir, her şey değişir. Buna çok inanıyorum ve e, yığınlara değil e, fikir liderlerine inanıyorum. Yığınlara inanmıyorum yani. Yığınlar her zaman, her toplumda var. Her yerde olacak. E, popüler kültürde çok saygı duyuyorum ve yakından takip ediyorum. O ayrı bir konu ama Fikir liderliği bambaşka bir şey.
0: Aynen. Onlar
1: genellikle Halil Cibran'ın tabiriyle deliler ve dahililer ve her toplumda bunlardan var. Ve bunlar illaki sosyal medya influencerı olmayabilir. Bugünlerde Türkiye'de şu da çok tartışılıyor. İşte birkaç oyuncu arkadaş yayın yapıyor Instagram'da ve 100 bin, 150 bin kişi gecede giriyor, izliyor onları. Ve aslında hiçbir içerik yok, sıfır içerik. Ve sadece gülüp eğleniyorlar. Tabii ki yapabilirler bunu. İnsanların gülüp eğlenmeye de ihtiyacı var. Ve her eğlencenin içerisinde güçlü bir kontent, güçlü bir içerik olmak zorunda da değil. E, Absürduizm diye de bir akım var sonuçta. Yani absürt şeylere gülünebilir, konuşulabilir. Ama bunlar fikir lideri midir? Hayır değil.
2: Tabii ki.
1: Hayır Tabii. değil. Okey, bugün çok güzel güldük. 150 bin kişi, harika Öyle güldük. Of kaslarımız gevşedi. O zaman yarın sabah buradan bir inovasyon çıkar diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Benim yaptığım işte, ben şuna inanıyordum. Ben mümkün mertebe bir araştırmacı olarak İnsanların gerçekleri anlatmak, o gerçeklerle yüzleşmelerini kolaylaştırmak e, ve e, bununla ilgili de eyleme geçmelerini sağlamak, harekete geçmelerini sağlamak istiyorum. O yüzden benim için e, düşünceler bir yere kadar önemli. E, gülmeler, eğlenmeler de bir yere kadar önemli. Benim bu dünyadaki amacım aktivasyonu tetiklemek. Hı hı. E, sadece düşünmesin, bir Tabii. şey yapsın, eyleme geçsin, kendi için, organizasyonu için, ülkesi için.
0: Ee, aslında hem iş hayatında hem özel hayatında da süper fikirleri olan e, gerçekten çok özgün e, icatlar çıkaran bizim de- deyimimizde insanlar var ve benim etrafında da var. Ama hani bugün konu- bugünün konusunda belirlerken aslında biraz da oraya gönderme yapıyorduk. Harekete geçmediği sürece ya da sen belki harekete geçme konusuna yeteneklisin ama bunu delege edemediğin süreci... ki o da bir harekete geçmek bence. Eee bunun hiçbir, hiçbir anlamı yok. Öyle değil mi? Ya yani o düşünceden atmak gerekiyor.
1: Bu bence bütün ilişkilerde böyle Bülent. Yani e, hani tavşan daha küsmüş... daha haberi olmamış. E, sen birini seviyorsun. Sen birini önemsiyorsun. sen bir fikre sahipsin, o fikri önemsiyorsun. Sen şirketini seviyorsun ama o bunun farkında değil. Evet. O zaman onların tek gerçek hayatta bir karşılığı olmuyor. Ben aktive olan duygu ve düşüncelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Eylem insanı olduğum için olabilir. Ama birinin bir yerde çok bir fikri varmış da işte ben o fikri ortaya çıkmasını sağlayamamışım. Bu benim için bir liderlik zaafı falan değil yani. Bu dünya bizden kendimizi ifade etmemizi talep ediyor. İçinde bulunduğumuz bu çok hoyrat ve belirsizliklerle tanımlanmış bu dünya bizden duygumuzu ve düşüncemizi ifade etmemizi istiyor. Sevilmeme riskini göze alarak. Aynen. Dolayısıyla eyleme geçmek, fikrimizi ifade etmek aynı zamanda da bir cesaret işi Ve zaman da kazandırır. Cesur olmak güzel bir şeydir. E, cahil cesaretinden bahsetmiyorum. E, kifayetsiz muhteris olmaktan bahsetmiyorum. Aynen. Ama e, duyguna ve fikrine güveniyorsan ve bunu ifade etmiyor ve bununla ilgili eyleme geçmiyorsam, ...bunun da biraz ayıp ya da günah olduğunu düşünüyorum yani.
0: Haksızlık yalanıyor. <gülüyor> Başka insanın Yani, de, de fayda
1: yani ins- tabii yani insan bir de mükemmel bir evrenin mükemmel bir matematiği var. Ve insan mükemmel bir varlık baktığında. Yani hmm. niye bunu kendine saklıyorsun? Belki biraz yüksek sesle söylesen... ...üç tane daha benzer fikirde olan insanla buluşacaksın.
2: Hmm.
1: E, ama bunun için tabii bir takım kaygıları... E, önüne geçmek lazım. Ee, bazen onaylanmama, bazen sevilmeme, eleştirilme, yargılanma. Bunları göze alman lazım. Hı hı. Bu biraz e, tam anlamıyla bir kişilik özelliği değil. Biraz zamanla, kayıplarla ve kazançlarla ortaya çıkan bir şey. Yaşını ilerledikçe biraz daha kolay yapabildiğin bir şey belki. E, ama mümkün. Ona inanıyorum ben. Bu mümkün.
0: Tam da üstüne Barış çok güzel bir yorum yazmış. Onu da okuyalım istersen. Bir önceki yorumda evet. Barış, konu oraya gelince muhakkak bir soru cevapları evet. üstünden geçeceğiz. Barış der ki, fikir liderleri için critical thinking ve öğrenmeyi öğrenmek tabanlı bir eğitim olması gerekiyor büyüme esnasında şu an ne, e, Milli Eğitim Bakanlığı olsun yok olsun bu tip bir eğitim yok. Tam anlamıyla öğrenci merkezli bir eğitim de yok. Sınav sistemi en önemli etken bizler fixed mind çocuklara ittiriyoruz growth mind yerine. Sistem bunu destekliyor diyor. Evet.
1: Buna çok katılıyorum. Benim de hani Doğru tavırdan bahsettim ya. Hı. Doğru tavırdaki insan kendim de ekip kurarken kendi şirketime de arkadaşlarımızı dahil ederken ee, en çok baktığım şey onlardan önce doğru tavırda mı? Evet. Benim için doğru tavır e, Barış'ın growth mind dediği, e, öğrenen e, zihin diyorum ben ona. Fixed mind ise yargılayan zihin. E, yargılayan zihindeki insanlarla ben e, ne kolay arkadaş olabiliyorum, evet. e, ne özel hayatımda çok fazla e, katkı reherli bir ilişki yaşayabiliyorum, e, ne de iş hayatımda, evet. müşterilerim bile olsa. Dolayısıyla öğrenen zihin e, diyor ki, Öğrenen zihin 21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden biri olan bilişsel esnekliğe sahip. Yani o cognitive flexibility denen şey, buranın esnek olması çok önemli. Ben bunu bilmiyorum ve öğrenebilirim. Sen o zaman o noktada liderliği ekip arkadaşlarına da dağıtmış oluyorsun. Örneğin ben bizim takımın lideriyim. Ee, benim küçük ekibim takımım var Türkiye'de ee, ve onların lideriyim ben. Ama e, fixed mind olduğum zaman yani yargılayan tavırda olduğum zaman mütemadiyen bu niye böyle, şunu niye şöyle, şunu niye böyle yapmadınız, bu böyle yapılır. Çünkü ben bunu 20 yıldır böyle yapıyorum. Bu işi ben kurdum, bu modeli ben geliştirdim. Ve 20 yıldır bunu böyle yapıyorum diyebilirim. Ama benim benden deneyim itibariyle çok çok çok daha az deneyimli olan takım arkadaşlarım bana bazen öyle bir yol açabiliyorlar ki okey deyip o zaman ben orada liderliği onların eline veriyorum. O zaman buna delegasyon da diyebiliriz. Okullar buna hizmet ediyor ama hayır. Ben şuna inanıyorum. Keşke, keşke e, okul öncesinden başlayarak e, bu tarz kişisel gelişim eğitimlerini falan bu kişisel gelişim endüstrisini de çok sevmiyorum zaten. Ama keşke felsefe eğitimi verirse hmm. okul öncesinde ve ilk öğretimde. O zaman insan zihninin, insan duygusunun, insanın varoluşunun katmanlarını gördükçe zaten fixed mind, yani sabit bir fikre, sabit bir zihne, yargılayan bir zihne sahip olman mümkün değil. Ve enteresan olan ne biliyor musun? Biz bir kere sevgisiz bir toplumuz. Biz kolay sevmiyoruz. Hatta sevmek ve saygı duymayı ayırıyoruz falan. Hmm. Zaten fixed mind olan insanlar sevemezdi. Çünkü sevmek için anlamak gerekiyor. Ve zihnin çok ilginç bir işlevi var. Zihin aynı anda hem yargılayıp hem sevemiyor. Yani birini yargılarken onu sevemiyorsun. Te- Ve fixed o. mindler yargılıyor. E, growth mind ise sevebiliyor. Ben e, Türkiye'nin mesela hep söylediğim bir şey vardır. E, gençlerini sevmeyen bir genç ülke olduğunu düşünürüm. E, çünkü onları da yargılıyor. Mütemadiyen yargılıyor. Gençlerden öğrenmiyor gibi gibi.
0: Toplum yetkisini e, sevmiyor
2: yani ülkeye.
1: Demiyoruz yani biz yani değişik gördüğümüz şeylere tepki gösteriyoruz. O yüzden ben Barış'a katılıyorum. Yani gerek milli eğitimde gerek yok de böyle bir sistem yok. Ama ne yapabiliriz? Bebeğinken biraz daha çocuklarımızın okuduklarına, izlediklerine, özellikle yetişme çağında, özellikle 3 yaşa kadar çok önemli mesela aramızda genç arkadaşlar olduğunu tahmin ediyorum. Çocuk gelişimi 3 yaşa kadar olan sürecin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O terbiyeyi vermek için.
0: Doğru. Ee... Bir de bir 6 yaş biliyorum ben. Yani 6 yaşa kadar ne verdin, verdin. Hani tabii ki geliştirebiliyorsun da o ilk tohumlar. Evet. O 3-6 ya da işte 3 yaş bir dönem, 6 yaş bir dönem. Ee, aslında hem gençleri sevmiyoruz. Çünkü zihniyet, e, road mind değil, fixed mind dedin. E, çok büyük çoğunluğumuz genç. Ve kuşakları girmeyeceğiz ama ister istemez biliyor konu oraya. Z kuşağı da evet. bilişsel olan kuşak değil mi? Bu atlıyor ya şeyler. Ve galiba bu evet. X ile Z arasında en bilişsel kuşak. Ee, nasıl bilişsel evet. haline geliyor bu insanlar? Peki bunları da yetiştiren X kuşağı çünkü. Yani
1: çünkü ihtiyaç hasıl oluyor. Yani ihtiyaç hasıl oluyor. Önceki kuşaklardaki eksiklikleri gelen kuşaklar tamamlıyor. Kimisinin güç yetiyor ve imkanları olası o eksiklikleri tamamlamak için. Kimisi bunu biraz daha mücadeleyle yapıyor. Ama mesela Y kuşağı geldiğinde biz daha büyük topluluklar olmayı, komünite olmayı, hep birlikte olmayı deneyimledik. Çünkü Y'den önceki dönemde yani benim gençliğimin geçtiği dönemde biz daha bireysel bir kuşaktık, daha birey olmak bize salık veriliyordu. Önce kendini kurtar. E, sen önce kendini kurtar. Sen önce e, okulunu bitir. Sen önce şöyle yap. yani Ona buna karışma. Etiye süt diye karışma gibi. E, y kuşağı buna itiraz etti. Şimdi Y'de de bir tık eksiklikler oldu. 2000'den sonra doğan çocuklar da aslında biz onlara e, biraz e, acımasızca davrandığımız bir dünya e, bırakıyoruz. Sadece e, çevre anlamında doğa ve... E, e, Devre sürdürülebilirliği anlamında söylemiyorum. Biznes anlamında da öyle. Yani evet. çok hırpaladığımız, çok incittiğimiz, çok sarstığımız bir iş dünyası, bir doğal dünya, öyle bir habitat bırakıyoruz. Dolayısıyla onların tabii ki çok daha büyük ve çok daha fazla sorunları çözmeleri gerekiyor ve çok daha küçük yaşlardan o sorunları çözmeleri gerekiyor. Yani düşünsene 20 yaş altının haftalardır sokaçma yasağı var çok basitinden. Yani sen böyle bir dünya bıraktın onlara. Evet, evet, evet. Böyle bir dünya bıraktın. Evet, evet. Ve bir araştırma... Evet ve bir araştırma yaptık 20 yaş altı gençlerle Nisan'ın ilk iki haftası Türkiye'de yani şey olan sokağa çıkma yasağına uğrayan 20 yaş altıyla. E bunların içinde bir kısmı da var ki işe gitmek zorunda. Bir de öyle bir öyle bir be, de, be, de var. Be, yani. be, öyle be, bir be,
0: bir be, be.
1: de beyaz bunların yani beden
0: gücüyle bir insan var onlar
1: evden. ile çalışan var tabii her gün çıkıp Hı. işe gitmek zorunda olan var. Onun da derdi Covid falan işte hasta olurum değil derdi işimi kaybedersem Aynen. Ben eminim ki yani birçok insan hastalık,
0: hastalık riskine Tabii. rağmen i̇şte. işe gitmeye razı çünkü adam ağaç yani biz hep süslü püslü beyaz ofislerinden konuşuyoruz çalışma ortamı deyince ama bir de öyle bir gerçek var.
1: Böyle de bir gerçek var yani. Türkiye'de böyle dedi hem de yani hem de İstanbul'dan örnek vereyim. Yani İstanbul'da o plazaların arkalarındaki sanayi bölgelerine bir gidin bakın. Yani oralarda da araştırma yaptık. Tabii. Orada diyor ki yani e, ya işimi kaybedersem bir orada da 18 yaşında, 19 yaşında, 17 yaşında çocuk. Dolayısıyla e, aslında birbirinden çok farklı bir Z kuşağı olmakla beraber Türkiye'de çok benzer e, bir e, sorun çözücülük Hı-hı. gerektiriyor içinde yaşadıkları bağlam. Belirsizliği yönetme sanatı. Şimdi sen bu sınav sistemiyle saçma sapan 19. 20. yüzyıl yetkinliklerini ölçtüğün sınav sistemleriyle, şirketlerde de var o sınav sistemleri bakmayın yani, o performans sistemleri. Şimdi sen bunlarla bu çocukları gerçek hayatta hazırlayamazsın. O yüzden diyorum ya, hani keşke daha fazla felsefe eğitimi falan versek okullarda, evet. yaşamın anlamını, insan olma sanatını falan öğretsek.
0: Bilirsin belki, kesin biliyorsundur, belki gereksiz oldu. Sophie'nin Dünyası, Felsefe 101 kitabıdır. Ve şöyle açılır kitap. Evet. Der ki, çocuklar doğası gereği zaten en büyük filozof filozoflardır. Çünkü filozofluk aslında hiçbir şey değildir. Sadece meraklı şaşırmaktır der. Elin evet. altında öyle bir değer var ve milyonlarca var şu anda. Dediğim gibi... Oradan da şuraya bağlayacağım. Zaten bu çocukları bu yaşlarda doğru yetiştirirsem belki o ilerideki işte kişisel gelişim eğitimlerine ihtiyacı olmayacak ki bu kişilerin. Zaten doğası gereği kişisel Tabii. olarak gelişiyor.
1: Ya zaten kişisel gelişim eğitimi nedir ya? Aman yarabbim ya ben kişisel gelişim kursuna gittim, sertifika aldım ve kişisel geliştim. Yani, <gülüyor> <gülüyor> e, yani... Da oydu. E, ben...
0: yani kişisel gelişimin kavramı mı yanlış sence yoksa uygulaması mı? Yani ya da kitap ee, bir, bir,
1: bir kursa gidip sertifika falan alarak yapılabilecek ha. bir şey değil bu. Çok bütünsel bir çaba bu. Ee, ve e, rezonans gerektiren bir çaba. Yani ben e, yani çok <gülüyor> bu alanlarda çok çalışmalar yapmış, çok okuyan bilmem bir sürü insan tanıyorum. Ve gerçek yaşama transfer edemedikten sonra yani orada da eylem olmadıktan sonra. E, yani o kadar çok okumak, kurslara gitmek, eğitimler almak, şirketlerin bu konuda bir dolu eğitimler yapmaları falan... Bu böyle bir şey değil. Bu çok bütünsel bir şey. Yani çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela bir şirket sosyal fayda çalışmaları yapmıyor ise ve yaptığı zaman da çalışanlarını buna dahil etmiyorsa istediğin kadar kişisel gelişim kursları açsın evet. falan. Evet. Yani bunun hiçbir, hiçbir anlamı yok. Bütünsel bir şey. Yani insanların ben gerçekten birbirine görünmez ağlarla bağlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve ben sistem ve süreçlerin ve bütün temas noktalarının da birbirine görünmez ağlarla bağlı kalmasının gerektiğini gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla siz ancak ve ancak o yüzden ünvanlardan rahatsız oluyorum. Ünvan gelişimi kapatıyor. Ben oldum dedirtiyor sana. Konfor alanı. Konfor alanı yaratıyor ve bilgi çok büyük bir lanektir bu arada. Halbuki sen yaşam boyu öğrenci olmayı hedeflersen, yaşam boyu öğrenme prensibine inanırsan o zaman ...yetişemiyorsun, hayatın hızına da yetişemiyorsun. Yanı sıra ben derinlemesine uzmanlaşmayı da bu anlamda çok önemsiyorum. Yani insan bir alanda derinleşmeli de özellikle bu çağda. Evet yani Barış'ın söylediği gibi yaşam boyu öğrenmek, öğrenmeyi öğrenmek bence bu konuda çok çok önemli. O yüzden bence diplomalardan, ünvanlardan daha da önemlisi öğrenen tavır. Öğrenen tavır bence doğru tavırdır. Yani ben 14-13,5 yaşındaki oğlumdan acayip şey öğreniyorum. Çok fazla şey öğreniyorum gerçekten. Çocuklarla, Z kuşağıyla, gençlerle yaptığımız araştırmalarda bir dolu şey öğreniyorum. Her gün bir dolu şey öğreniyorum. Hı hı. Ama tabii benim de o kibirli sularda gezme olasılığım çok yüksek. Çünkü artık kariyerimin geldiğimiz noktada bu yaptığım işi yaklaşık 20 yıldır yapıyorum. Alanımda başarılı işlere imza atmışım falan. Bunların bende beni kibirli sulara götürmesi ihtimali çok çok yüksek. Çok Buna dikkat etmem lazım yani.
2: Hepimiz, hepimiz.
1: Serkut'tan şöyle bir soru gelmiş. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Neatler yani. Ne eğitimde ne istihdamda olanlar. Biz şu an 15-29 yaş arasında OECD ikincisiyiz. 15-29 yaş arası gençleri hem okula gitmeyen hem işe gitmeyen. yani Ev genci. Ne diyeceğiz onlara artık? Ev genci diye bir tabir çıktı. Yüzde ee, yirma altı buçukla OECD ikincisiyiz, e, Yunançlıkla sırada. Bu çok yüksek bir oran e, ve bunlar sistemin dışındalar ve bunların içerisinde yani bunların hepsi mi işe yaramaz? Hiçbir işe yaramıyor mu bunlar? Bunlar istihdam edilemezler mi? Bunlar projelerde çalışamazlar mı? Bunlar sosyal fayda işi yapamazlar mı? Bence gençlik yani gençlerini seven bir ülkenin ilk bakışta bakacağı rakam budur. Burada NEET yani ne eğitimde ne istihdamda olan gençler oranı. NEET bir ülkede arttıkça e, suç oranı da artar. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. E, ama ortalama vasatın peşinde koşarsak eğer, ortalama vasat, ortalamanın peşinde koşarsak, aman ortalamayı alalım onu daha iyi yönetiriz şirkette dersek e, üstün yetenekli veya e, asiler de diyebiliriz. Ben asilere de çok inanıyorum. Bunları sistemin sürekli dışında bırakırsak o zaman oradan inovasyon çıkmıyor. O zaman işte Aysun Bayrağı'nda yazdığı gibi king of everything, master of nothing oluyorsunuz yani.
2: Generalist. Yani, sana,
1: yani. E, evet. <gülüyor> ee, ee, sana böyle bir ev, e, hükmanda kıtlığı, belirlebilir.
0: Yetenek kıtlığı diye ağlanıyoruz ya sürekli bir de büyük işverenler. Türkiye'de de biraz evet. yüksek. E, yetenek kıtlığının evet. ne olduğunu hani jargon olarak... Açıklamak gerekirse şirketlerin istediği ve ihtiyaç duyduğu seviyede yetenek. Yani, nicelik, yani nitelik anlamında, nicelik olarak, evet. yoksa, nicelik olarak yüz, milyonlarca yetenek var. Ee, tam da bu söylediği sebepten kaynaklanma Biraz önce söylediğimiz klasik eğitim metotları, işte e, hemen e, bir beş saniye önce söylediğin e, ortalama satı alarak e, yetenekleri e, aktif hale getiremememiz. İşte hep bu sebeplerden dolayı değil mi?
1: Aa, işte yetenek kıtlığında güncel, e, güncellendi. E, yanlış hatırlamıyorsam az önce bununla ilgili bir toplantıdan çıktım. Galiba %54, e, arkadaşlarım elinden size beni uyarsınlar yanlış söylüyorsam. Sanırım %54, %45'tir geçen sene. E, dünya ortalaması. Şimdi 54leri yükseldi. Yani Türkiye'ye has bir sorun değil. Dünya genelinde yetenek kıtlığı çok yükseldi. Sebebi şu, 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinliklere bugünün okullarından mezun olanlar ki bunların içerisinde ay bir okullar da var. Hı-hı. İsimlerini telaffuz etmek istemiyorum ama ben şu iki aydır hazır evdeyim, evden çalışıyorum diye ay bile değil okulların derslerine katılıyorum sürekli. Hı-hı. Biliyorsun aç, aç çoğu açık zaten. Ee, yani inanılmaz müthiş okullar bunlar. Yani İyi, hayır hayır. Ay
2: birini koyunca. Ders. Yak ya, ya, takdim ediyorum.
1: Ve, <gülüyor> ve sıkılıyorum yani anladın mı? Sıkılıyorum. Ya yani, abi bunları on yıl önce konuşuyorduk falan diyorum bazen kendime. Yani dolayısıyla. Bugünün problemleri bizden bugünün ve geleceğin yetkinliklerini istiyor. Öyle çözebiliriz ancak. Hı hı. Ama çok klasik yönetim anlayışında, klasik yönetim anlayışına insan yetiştiren klasik okullardan da mezun olduğunuz zaman, tabii ki mezun olacağız. Ben de mezun oldum birkaç tanesinden. Okullara gideceğiz falan ama bu yet- yeterli değil. O yüzden dünya genelinde yetenek kıtlığı yükseldi. Yeteneksiziz biz dünyaca. Özellikle uluslararası yetenek ve rekabet indekslerinde Türkiye özellikle baya düşük bir seviyede. Yani global yetenek zaten. Yani dünya vatandaşı olan yetenek. Zaten çok fazla yetiştiremiyoruz geliştiremiyoruz. Çünkü içlerindeki öğrenme aşkını ona epistemolojik açlık diyorum. Epistemolojik açlığı. Ben o konuda çok açımdır. Doymak bilmem. Hı hı. Yani daha fazla bilgi daha çok öğreneyim. Şuna da bakayım. Bu, da, bu bu sana büyük bir heyecan vermeli. Eğer senin birinci gündemin para kazanmak kariyer merdivenlerin tıkır tıkır tırmanmak. Çünkü kariyer merdivenlerine tırmandıkça arabanın ve cep telefonunun ve bilgisayarının modeli gelişecek ve statün artacak. Hı hı. Eğer sana sürekli bu öğretiliyorsa senin epistemolojik açlık barındırman mümkün değil. Mümkün değil. Sistem seni buraya çekiyorsa. Oysa ki bu arada ben ağzında gümüş kaşıkla doğmuş biri değilim. Ben öyle babam kurmadı yani benim kurduğum şirketi. Ben memur çocuğuyum. Çok fazla da maddi sıkıntılar gördüm de iyi ki de gördüm. Ama hı hı. sonuç itibariyle bütün bu sistemler içerisinde sen eğer birinci sıraya öğrenme, yaşam boyu öğrenme merakını koyamayacağın bir sistemin içerisinde büyüyorsan ve tek derdin o zaman kariyer yapmak ve işte daha fazla para kazanmak oluyor. Bizde böyle bir durum var mı? Var. Nereden biliyorum? E ben her sene 80 üniversite öğrencisiyle araştırma yapıyorum. Hı-hı. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde o öğrencilerle. E, ve Dünyanın 61 ülkesindeki karşılaştırmalı sonuçları da, da görüyorum. Hı hı. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey eğer biz birinci sıraya bu çocukların bunu koymasına sebep oluyorsak niye sebep oluyoruz? Çünkü aç millet yani çocukluğu gençte sürekli bu endişeyle sürekli endişeyle işsiz kalacağım aç kalacağım bu endişeyle geliyor büyüyor. 1 milyon 100 bin üniversite mezunu işsiz var yani şu anda Türkiye'de. Hı hı. Bu sebeple de yetenek kıtlığı artıyor. Yetenek kıtlığını anlıyorum ki orta vadede kısa ve orta vadede. Büyük bir ekonomik krizle e, yakalandığımız Covid-19 süreci ve sonrasında biz çünkü diğer ülkeler gibi refah içindeyken yakalanmadık Covid-19'a biz zaten özellikle son iki senedir çok ciddi bir ekonomik türbülanstan geçiyorduk. Bir de üzerine bu gelince şu anda bizim bunu devletten, bakanlıklardan yasak koyucudan ve şirketten beklememiz artık çok zor. İşte şimdi gerçek liderlik zamanı. Kendimiz için Devrim yapmamız gereken bir zaman yani.
0: E, aslında konum yine bir konu başlığımızda oydu. Survivor kitimiz ne olmalı falan e, diye konuşuyorduk ya. Oraya gelmeden önce e, ben şeyi de inanıyorum. E, i̇şte bizim doktorlarımız neden daha başarılı oldular? E, belki işte bu reziliyası, dayanıklılık bu konuda. Çünkü evet. zaten çok stresli ortamlarda ve yoğun evet. olarak çalışıyorlardı. Avrupa'da ve İngiltere'deki doktorların sudan çıkmış balığa dönmesinin sebebi daha evet. insani koşullarda çalışıyorlardı. Böyle bir krize e, şey olmadılar. Neden bizim insanımız yurt dışına gidince bu beyin göçü boşuna olmuyor? Gidiyorlar bir motivasyon var. Gidiyorlar bir değer görüyorlar ki gidiyor insanlar. Ee, ve neden bizim insanımız daha pratik zekalı? Benim tamamen şahsi fikrimden araştırması yok. Çünkü biz zaten Türkiye'de bütün hayatımız boyunca sistemsizlikten kendi Tabii. inisiyatif kaslarımızı geliştiriyoruz. <gülüyor> pratik düşünme kasları... Aynen
1: Çok katılıyorum. Ee, çok ee, o yüzden mesela ekspatlar çok başarılı oluyor e, evet. dünyada. Türk ekspatlar e, yurt dışına gittikleri zaman. Ee, çok başarılı oluyorlar çünkü sorun çözme kasları o kadar gelişmiş ki ya bak çok basit bir örnek vereyim. Sen İngiltere'yi biliyorsun ama hani Kanada çok spesifik bir örnek. Kuzey Amerika evet. genel olarak böyle. Ya sen mesela bir e, bir restorana yemeğe gittin ve e, menüdeki bir şeyi öyle değil de başka bir süreç yani e, prosesin içine ekstra bir adım daha eklediğin bir başka biçimde onu yemek istedin. Paralizi oluyor garson. Çünkü her şey o kadar tanımlanmış ki Batı, Batı dünyasında. Yani e, kastimizi etme, e, sorunu çözme e, konusunda gerçekten pratik değiller.
2: Aynen öyle.
1: E, o yüzden bence bu e, pandemi onların o kastlarını umarım geliştirebilir. Biz ama e, kendimizi bildik miyeli? Ben 14 yıldır girişimciyim. Bu benim gördüğüm kaçıncı kriz? Saydım geçenlerde 6. falan galiba. Tabii bu biçimiyle yeni ama sürekli girmişiz çıkmışız girmişiz çıkmışız türbülansa. Ben uluslararası bir organizasyonun parçasıyım. Her sene işte fiyat listelerimiz açıklandığında her sene gidiyorum e, İsveç merkezimiz Stockholm. Onlarla pazarlık yapmaya çalışıyorum. Bana şey diyorlar ya. "Evrim ya her sene de sizin ekonomik kriz var yani. Daha ne kadar e, biz bu fiyatları ayarlayacağız?" Artık utanıyorum yani. Yani müşterilerime özel fiyatlar almak istiyorum falan. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Biz de bir sürekli belirsizliklerle uğraştığımız için böyle bir pragmatik halimiz de var. Ee, ama e, bir taraftan da e, bazı insani değerlerimizi de e, orada, e, onlar da trolleniyor. Hani avcılıkta yasak bir biçimdir ya trollemek. Evet. trolllediğin zaman yani ağ attığın zaman henüz e, zamana ihtiyacı olan küçük balıkları ve denizin dibindeki mineralleri faydalı bitki örtüsünü de kazırsın. O yüzden yasak bir avlanma türüdür. Biz bazen e, trollüyoruz. Trollemek bu demek. Biz bazen trollüyoruz. zamana ihtiyacı olan yetenekler olabilir sistem içerisinde. Ben o problemi bir an evvel çözeceğim ateşiyle, yangınıyla. E, büyümek için zamana ihtiyacı olan büyüdüğünde sisteme çok değerli olabilecek küçük yavru balıkları da kazıyor olabilirim.
0: Ee, bilmiyorum çok bağlantılı ama yurt, bağlantılı mı ama, yurt dışında da bunu. E, gördüm ben. E, İngiltere'ye gelen Türk ondan sonra gelen Türk'ü beğenmiyor ve istemiyor orada.
2: <gülüyor> yani, ama
0: bunu Türkiye, Türklere yönelik bir eleştiri olarak söylemiyorum. Bu genelde göçmenlerin yaklaşımı sanırım. Bu işte trolleme olayı orada çıkıyor. Destek olmamak da bir söylemek bence çünkü. Ya da e, işte e, ben kazanayım. Çünkü bir networking event'e gidiyorsun. Herkes ben ne alabilirim derdinde. Networking o değildir ki. Beraber kazanmaktır networking.
1: Evet o yüzden o da acayip alerjim var benim. Yani gençlere de şey diyorum. Hı. Uyduruk e, ağlar değil sahici bağlar kurum. Ah, networking Ko- beni güzel. acayip oluyor. acayip rahatsız ediyor. Bu
0: e, Great Hack diye bir belgesel var Netflix'te. E, bu acayip bir Facebook kullanımı e, manipülasyonu var. Evet. Ve e, Meksikalılardan alınan en o, yüksek oy oranını almış Trump. Ve sadece şey diyerek e, duvarı kuracağım. Yani duvarı kuracağım olayı aslında Amerikalıları... E, hedeflemiyor oraya gelen Meksikalılar çünkü diğer Meksikalıları istemiyormuş adamlar gelmiyor ya. oraya götürdü.
1: <gülüyor> <Söylemezleri de oraya gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet çok çok anlamlı. Biz e, benim üçüncü kitabım bu göç kuşağını yazıyorum şu anda <gülüyor> ve bir araştırma <gülüyor> yapıyoruz. Buradan da onu söyleyelim. Hala araştırmamız açık. Eğer Türkiye'den göçmüş e, belli dönemlerde göçmüş şu anda Türkiye'de olmayan araştırmamıza katılmak isteyen dostlar varsa. E, bana Aynen. her kanaldan bir mesaj atabilirler. Linki paylaşabilirim. E, bu sene sonuna doğru çıkaracağız inşallah. Ama bu belirgin bir biçimde bu çıktı karşımıza çıkacak. Öyle görüyorum. bir yandan. Bir da de, de ileride ileride da ben, ben yaygınlaştırabilirim
0: seve seve. Konuşuruz yani. Çok
1: memnun olurum. Yani çok ıı, katılım var şu anda dünyanın dört bir tarafından. Ama tabii ki son dönemde Ankara Anlaşması sebebiyle İngiltere'ye göçen çok, ıı, çok beyaz yakalımız anlaştık. var bilhassa. Evet. Ee, İngiltere'den, Kuzey Amerika'dan e, Orta Avrupa'ya göçen Vijitalcilerimiz var, IT'cilerimiz var Oralardan evet. baya bir katılımımız var ama Öyle yayılmışız ki bütün dünyaya Çok enteresan ülkelerden katılımcılarımız var bu için... O yüzden mesela şey deniyor ya yani 300 bin kişi göçtü O kadar da önemli bir rakam değil bu e, 83 milyon 83 milyonluk ülkede deniyor ya Ama o 300 bin 330 bin galiba e, Onlar acaba kim Hangileri, nasıllar?
0: Yine nicelik değil, niteliğe geliyoruz. Yahudi, Yahudi toplumuna baktığında, bir buçuk milyarlık evet. İslam nüfusunu yarattığı, nüfusunu yarat cümleyi kuramadım, 15 milyonluk Yahudi nüfusun yarattığı etkiyi, bir buçuk milyarlık İslam nüfusu yaratabiliyor mu? Hayır. Ee, evet. Yani, bu arada kitaplarından bahsetmişken, bu evrimin, senin tanıtıma ihtiyacın yok gerçi ama, telgraftan tanıtıma bütün kuşakları anlatıyor. İkinci kitabı genelde Z kuşağına. Biraz bu kitabın özeti de var içinde. Güzel bir geçiş yapmak için. Z kuşağında anlatıyor. Çok da güzel içinde datalar var. E, evrim hikayeci biri. Çok sayısalla boğmuyor sizi. E, o yüzden üçüncü kitabını da sabırsızlıkla bekliyorum. E, kalemine sahip. Evet
1: o da bir araştırma kitabı. İlk iki kitap gibi o da bir araştırma kitabı. Hı. O kitabı özel bir araştırma yapılıyor. İkinci kitapta Z'de de Z'ye. Türkiye'nin Z'sine özel e, bir araştırma yapmıştık ama işte dediğim gibi onu hikayeyle anlatmayı önem istiyorum ben inşallah güzel bir şeyler çıkar özellikle memlekette çok okuması gerekenler var hı hı. biraz orada hedef kitlemde şey yani bu göçün arkasındaki motivasyonu anlaması gereken çok lider var çok insanlar hem iş dünyasında hem kamuda bir hem eğitim dünyasında bu, bu gerçekten çok önemli bir konu şu an bence
0: biraz siyasilerde şey havası seziyorum ben hani bana ne küstümcülük havası yani giden gitsin kalan sağlar bizimdir ama öyle bir şey değil bu gerçekten çok değerli insanlar gidiyor ee, biraz önceki konuya hemen dönüyorum ee, çok alakasız değil zaten şey dedik ya e, Türkiye zaten kötü bir ekonomideydi ve hep o survivor kit yani burada e, şey yapmak istemiyorum gereksiz bir pozitif Mesaj vermek istemiyorum. Kuyruğu dik tutacağız tabii ama ben seninle de konuştuğumuz gibi kötü günlerin bizi bekliyor olma ihtimali yüksek. Özellikle Türkiye'de ya da ekonomisi çok da sağlam olmayan ülkelerde. Neleri hazırlanmamız gerek sence ve Survivor Kit'imizde neler olmalı?
1: Ya ben tabii şu an bu konuda çok da ahkam kesebilecek bir durumda değilim. Ben de benzer bir mücadele veriyorum her şeyden önce bir işveren olarak. Ee, ekibimin e, sayısını bu formunda yani Covid-19 öncesindeki ekibimin aynı şekilde koruyabilmek için yani hepimiz büyük mücadeleler veriyoruz. Ee, ama e, galiba bütün bunları iyi kotarabilmek için finansal sermayeden daha önemli bir sermaye türüne ihtiyacımız var. Ee, bunu da böyle süslü zaf olsun diye söylemiyorum. Bütün kalbimle inanıyorum. Bin kere düşmüş ve tekrar kalkmış e, biri olarak. E, psikolojik sermayenin şu an en önemli ...sermaye türümüz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz e, finansal sermayemiz... ...çok güçlü bile olsa şu anda... ...yani parasal kaynağımız çok güçlü bile olsa... E, ...ya da entelektüel sermayemiz... ...yani bilgimiz çok fazla bile olsa... ...sağlam bir psikolojik sermaye e, olmadan... ...bunu götürebilmemiz mümkün değil. Çünkü daha da belirsiz dönemler... ...geleceğini düşünüyorum. Pek çok endüstri için. Psikolojik sermayeyi çok sık anlatıyorum ama yani ileri okuma yapmak isteyenler Fred Luton's Psychological Yaklatılık kitabını okuyabilirler veya araştırabilirler. PSYCAP'in dört tane psikolojik sermayenin kısaltılması, kısaltılmışı bu. Dört tane unsuru var. Ee, bu, e, hatta yazacağım herkes görsün, böyle kısaltılıyor. Psych- Biz yazarken ben yorum diye.
0: Aysun demiş ki Evrim'in sayıları, sayısal verileri iyidir. Dünat Andres'ti miydi? Öyle bir anlat çıkmasın. Evrim istiyse bizi sayılara boğar. Ondaki şey, data kimse de yok. Ama e, hikayeyle bunu anlatmayı sevdiğini kastettim. E, doğru <gülüyor> bir şeyler ve kritik bir şey yazmış. Ben gerçekten bilmiyordum. E, Cumhurbaşkanlığı insan Kaynakları Ofisi son yıllarda ölçeden beyinleri ülkeye geri çekmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmakta diyor. Belki evrim bir fikri vardır. Ben de oturup araştıracağım. Teşekkürler, bilgi
1: Evet, e, biliyorum o faaliyetleri ama tabii Covid 19'dan dolayı o faaliyetler şu an e, o faaliyetler gerçekleşmiyor çünkü o faaliyetler e, kariyer günü yapmak biçiminde. yani e, çeşitli ülkelere gidip kampüs etkinlikleri gibi stand e, şirketlerin stand açıp çeşitli ülkelerde e, oradaki yetenekleri e, erişmesi biçiminde Eğer eksik biliyorsam lütfen siz de ekleyin. Benim bildiğim bu e, ve COVID-19 ile beraber o fuarlar böyle bir kariyer fuarı biçiminde e, İnsan Kaynakları Ofisi e, bir e, şey yaptı. Eksik biliyorsam siz de lütfen daha fazlasını paylaşın e, ve kesinlikle e, saygı duyuyorum bir insan Kaynakları Ofisi olmasını ama son derece yetersiz gibi, e, buluyorum bu çalışmayı 21. yüzyıl bağlamı için. Özür dilerim ama bu böyle.
0: Sözün yarıda kalmış. Psikolojik capital'ın dört maddesi var demiştim.
1: Evet. E, buna maddesi. içimizdeki kahraman diyor bazı uzmanlar. E, yani içindeki kahramanı güçlendirmen lazım. Bir, kere bir tanesi umut, e, hope. Biri umut. Biri optimizm, iyimserlik. E, i̇yimserlik de Hı. umut birbirinden çok ayrı kavramlar. Bir kere sen böyle bir durumda nasıl iyimser olacaksın? Iyimser, bugün iyimser bir biçimde, bugün kaynaklarım yeterli ve ben bunu yapabileceğim, bugün için iyimserim diyebilmek çok zor. Unut, ise gelecekle ilgili. Hı-hı. Gelecekle ilgili, ben bunu gelecekte de yapmaya devam edebilirim. Özellikle girişimcilerin çok sahip olması gereken iki özellik, iyimserlik ve umut. Hı-hı. Bir diğeri efficacy, self-efficacy, kişisel öz yeterlilik, ben yeterliyim ve bunu yapabilirim hissi. Hı-hı. ve Bunun için de zaten başka türlü kendimize bir süredir yatırım yapıyor olmamız gerekiyor. Ee, hani her şey devletten beklemememiz gerekiyor. Ee, benim için kendi evladımı yetiştirirken en önem verdiğim, en önem verdiğim konu ise e, Resilience, Yılmazlık. Oradaki R, re, Resilience, çok Yılmazlık.
0: Duyuyor, resilience kelimesine. çok
1: Resilience kelimesini. Çok çok önemli. Yani ben zaten yıllardır insan kaynakları dünyasında Resilience'ı çok anlatmaya, hmm. e, çok gayret ediyordum. Bu alanda sırf çalışmalar yaptık, konferanslar yaptık vs. İşte... Geçen sene e, Psychological Capital e, başlığı altında, People Make the Brand'in geçen seneki teması psikolojik sermayeydi. Geçen sene ya, çok uzun bir zaman önce değil, 2019 teması, her sene bir temamız oluyor ya bizim. E, Görmüşsün. Şeydi, Psychological Capital'dı. <gülüyor> e, benim e, çok eleştiren oldu. Ya ne alakası var, niye bu kadar soft konular böyle hani, niye psikolojik yani işveren markasıyla psikolojik sermayenin ne alakası var diye eleştirenler oldu bayağı. Gördünüz mü işte ne alakası olduğunu? Bu kadar. Zart diye bir gecede böyle evinizde e, dijital dönüşümü yapmak zorunda kalırsınız.
0: O çarkları çevirenler, evet, robotlar insan sonuçta nasıl önemli olmak? <gülüyor>
1: Aynen öyle. Çok önemli. Ve e, McKinsey'nin en son araştırmaları da bunu söylüyor. Çok e, hoşuma gidiyor bu. Bizim 2030'a kadar e, elimizden alınamayacak işler hangileri? Sosyal ve duygusal zekamızı ve yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz işler. Diğerlerinin hepsini zaten otomasyon ve yapay zeka yapabiliyor. Buna super jobs deniyor. Yani e, bu, e, şu anda senin bir super jaba sahibi olman lazım. Süper mesleklerde bu var. Süper mesleklerde sen hem duygusal zekanı, sosyal zekanı, insanlığını hem de dijital yetkinliklerini birbiriyle e, kaldırma halde birlikte kullanabiliyorsun. O yüzden az önce yukarıda kaldı galiba. Barış şey demişti, dijital sanatçılar e, değil mi? Öyle bir şey söyledi. Yani artık şu an... Yani, e, o kadar, o kadar e, e, hani geleceğin meslekleri ne diye bana soruluyor ben ne bileyim bilmiyorum yani geleceğin meslekleri kimse bilen evet,
0: az yani oturup geleceğin mesleği ne diye tartışıyorlar diyorsun ama nerede? Evet,
1: çok komik geliyor yani ne bileyim ne yani geleceğin mesleği di ama geleceğin yetkinlikleri var odur şu herkes dijitali bilecek herkes teknolojik olacak robotlar bizi dövecek falan öyle bir şey yok ama benim robotları karşımda,
0: yani evet, hani, işte, ama 90'ların bütün markalar teknoloji böyle Beko işte dünyayı televizyonlar çevirmiş falan şey yapıyor diyor o çok doksanlar kafası yani hani öyle. George Orwell gibi
1: aynı öyle şu an yüksek insani etkinliklerle dijitali e, bir arada e, kullanabileceğim e, süper meslekler gelecek onların ne olduğunu bilmiyorum yani benim oğlum ne iş yapacak ben bilmiyorum o yüzden de tabii ki başarılı olmasını her anne gibi isterim ama akademik başarısı benim için öncelikli bir konu değil hı hı. benim için yılmazlığı daha öncelikle yılmazlıktır da şu. Yedi kere düşüp sekiz kere kalkmak evet. kısaca. Hmm. Yılmazlık hiç düşmemek demek değil. Hmm. Düşeceksin. Tabii ki düşeceksin. Hem girişimci girişimciysen. Ee, belli meslek gruplarında, e, psikolojik sermayenin belli unsurları, belli meslek gruplarında daha da ön plana çıkıyor. Mesela Canan demiş ki, Türkiye'de iyimser olmaya çalışmak da zor. Çok zor tabii. Hem de nasıl zor. Ee, ama mesela biliyor musunuz, e, satış mesleğinde mesela, iyimserler çok başarılı oluyor. Bunların hepsinin bilimsel araştırmalarla karşılıkları var. Hani bir de böyle e, kökten karamsarlar vardır ya, acayip karamsarlar. Hı hı. Kökten karamsar. E, hı hı. Yani hı hı. Yiğit hı hı. Özgür'ün Yiğit Özgür'ün çok sevdiğim bir karikatür var Yiğit Özgür'ün kulakları içinde. Zaten bugün Instagram'da story yaptım o karamsar. İlhami var bir tane. İyit i̇lhami Özgür'ün ilhamin karakteri var. Hı hı. Yani i̇lhami böyle bir türlü imsar olamayan biri yani. Her şeye verecek bir kötümser cevabı var. Bizim böyle bir toplumda iyimserliği egzersiz etmemiz gerekiyor. Mesela ben de size söyleyeyim, ben de genetik olarak, genetik olarak kötü Çünkü genler çok etkili iyimserlik ve kötümserlikte. Bu konuda çok okuma ve çalışma yapıyorum. Benimle
0: savaşıyorsunuz. Dolayısıyla
1: ben mesela ben mesela çok çalışıyorum. Yani ben bilinçsel olarak da duygusal olarak da bu konuda çok çalışıyorum. Acaba nasıl daha iyimser kalabilirim diyor. Çünkü benim bir lider olarak en önemli görevlerimden biri ee, ekibimle, ekibimin psikolojik sermayesini geliştirmekle de ilgili. Bu ne? Bir şey geldi. Bir karikatür mü geldi? Onu ha
0: şeyi gönderdiler galiba. Bir ekrana benim. O ne? O açılıyor mu öyle? Sanırım. Açılma.
1: Geldi. <gülüyor> yes bu. Gö-
0: Görebilir
1: mi? abi karikatürü <gülüyor> geldi.
0: <gülüyor> Ay, biraz, biraz şey... Küçük ama, i̇lhamin haber evlenmişsin diye duydum. <gülüyor> <gülüyor> bunu şey paylaşayım ben görülmüyor ama merak edenler
1: evet. evet, merak edenler şu anda benim instagramda story'de duruyor zaten Aa, tamam ee...
0: ben bunu e, kapatıyorum ben hiç paylaşım yapmamıştım daha önce güzel oldu <gülüyor> Evet,
1: ilhamı, böyle bir inhami yani ee, bu geliştirilebilir bir şey Türkiye'de iyimser olmaya çalışmak zor gerçekten zor hatta ben işte 5 yıl oldu Türkiye'den ayrılalı yani 2005 yıl tüketim orada ama e, evim burada ve sıklıkla gidip geliyorum e, ama yani sonuçta Türkiye'liyim Türkiye'liyim ben dolayısıyla e, Kanada kültürüne adapte olmam o kadar e, zor oldu ki hala oluyor e, çünkü burası da süper iyimser, <gülüyor> psikolojik sermayesi çok güçlü insanların olduğu her şart altında özür dileyen, gülümseyen ve e, İmzası kalan bir e, kültür ve toplum çok enteresan. E, oğlum e, 13 buçuk yaşında. Okul seçimi kriterim e, e, benim, ben her zaman e, oğlumu gittiği bütün okullarda e, şunu söyledim: Ben bir kere e, öğretmenlerin, eğitimcilerin işine karışmaya hiç sevmiyorum. Yani benim e, ben hiçbir zaman WhatsApp bir lise olmadım yani hiçbir zaman e, bir kuşak <gülüyor> araştırmacısı kimliğiyle falan da yaklaşmadım. Yani ben sadece yani amatör bir anne olarak baktım olaya. Dolayısıyla sistemine çok güvenebileceğim bir okul olması benim için tabii önemliydi. Ama Ali okulunu kendisi seçti. Ben onu pek çok okula götürdüm. Hiç tercih etmiyordum Türkiye'de olmamasından dolayı Türkiye'deki sınav sistemleri gibi şeylere kalmasını istemiyordum. Ve işte burada herhangi bir mahalle okullarından birine gitmesinin yeterli olduğunu düşünüyordum. Ama o şansını denemek istedi. Ve burada çok az sayıda sınavla alan ama kendi sınavlarını yapan ve bir SSAT tarzı bir aptitude testine de tabi tutan birkaç tane çok az okul var. O okullardan bir tanesini çok istiyordu, hayaliydi, oranın kampüsünü beğeniyordu falan. İlk öğretimden sonra o okulun sınavına girdi. Öyle kurs dershane falan yok yani tamamen kendi çalıştı, hazırlandı ve o okula girdi. Benim için kriter, oğlumun kendi seçmesi mesela kriterlerden biri buydu. Kendi seçimini yaptı. Evet, o sorumluluğu aldı. O sorumluluğu kendi aldığı için de e, okuluna toz kondurmaz pek. E, ne kadar okulda keyifli, kaçsa canım sıkılsa da pek okuluna toz kondurmaz. Okulumu seviyor. E, benim için önemli olan şey e, okulda e, numerik başarının sadece tek başarı kriteri olmaması. Ama buradaki eğitim sistemi zaten bunu çok şey yapıyor yani çok destekliyor. Mesela community work burada çok önemli. Yani toplumsal fayda çalışmalarında bulunmazsan ve bununla ilgili belli bir kredi toplamazsan lise diploması vermiyor sistem sana. Yani akademik olarak çok başarılı olman yetmiyor. Bu beni çok etkiliyor. Yani e, her sene belli oranlarda bulunduğu mahalle, sen, bulunduğu topluma fayda sağlayan bir şeyler yapmak zorunda. Yani oturduğumuz mahallenin düşük gelir grubundaki çocuklarına bir şey yapabilir, yaşlılarla ilgili bir şey yapabilir. Ama mutlaka her sene bu tarz çalışmalar yapmak zorunda. Liseye bitene kadar. Hangi okula giderse gitsin. Sistem burada böyle bu eyalette. Lisede Diplomayı vermiyor zaten eğer sen bunları yapmazsan. Sınıfların, de... Sınıflar kaç kişi o yaş <gülüyor> grubunda? 14-15 yaş grubunda sınıf sayı ortalımız Türkiye'de özelde 28 evet. devlette çok çok daha fazla. Evet burada tabii biraz daha az şeyde. Kanada'da hem devlette hem özelde öğrenci sayısı daha az. Ama tabii gitgide bu yeni sistemle beraber öğretmenlik mesleğinin formatı da o kadar tartışılır bir hale geldi ki Ali de her gün akşam yemeklerinde öğretmen fonksiyonunu tartışmaya açmaya başladı. Çünkü diyor ki zaten her şey dijitalde yapıyoruz. O halde öğretmenin orada görevine bak. Öğretmen de orada bir ilham veren rehber. İlham ya, veren evet, e, rehber şey, halini almak zorunda. Çok hoşuma gitti.
0: Ee, Ali yapmış ya seçimini. Şimdi şikayeti olursa da böyle çok yüksek perdeden dile getirilmiyordur. Çok Yok, sürü dijital sanki orada. <gülüyor> evet, şey.
1: Hayatta genel bena... Hayatta genel tarzındır bu arada. Çünkü ben özgürlüğün hayattaki en önemli değerim özgürlük. Bir numaralı değerim ama özgürlüğün çok büyük sorumluluk getirdiğini düşünüyorum. Ee, ancak çok yüksek sorumluluk sahibi insanlar özgürlüğün tadını çıkarabilirler. Çünkü bedeli çok büyük özgürlüğün. Ben bu şansı, bu seçme şansını ona verdim. Ee, Okey hangileri hangi okulların sınavlarına girmek istiyorsan. Ama senin oturup ders çalıştırmam, seni kurslara göndermem, özel hocalar getirmem. Çünkü internet diye bir şey var. ...ve inanılmaz bir kaynak, kaynak. var orada. Oradan ata- açarsın, çalışırsın. Ee, ve geçti gerçekten. Hatta çok da şey, biraz değişik bir okuldur. Hı hı. Ee, çok da ihtimal vermiyordum. Ya herhalde benim, e, çünkü Beyaz Kanadalı değil, Türkiye'den gelmemiş... Şey, ...Kanada'da doğup büyümemiş, e, sonradan gelmiş bu ülkeye zorlanır diye düşünüyordum ama... E, ...mülakatlara girdi, onları yaptı, bunları yaptı, bir şekilde geçti. Şimdi de gerçekten o sorumluluğu kendi aldığı için... Hı hı. Ee, daha fazla sahip çıkıyor o şeye o sisteme daha fazla sahip çıkıyor bana hiçbir zaman şunu diyemez yani beni sen gönderdin bugün, <gülüyor> ee, çocuklar karar, kendi... karar vermesini ben istiyorum
0: çocuklar kendileri bazen farkında olmasa da düzeni sevmelerine rağmen yeni ortamlara çok kolay adapte oluyorlar dolayısıyla evet Adaptasyon
1: kabiliyetleri yüksek ama tabii ki benim oğlum da ilk bir sene çok ciddi bir adaptasyon sorunu yaşadı ilk geldiğinde. ilk okulda geldi ve ciddi bir adaptasyon sorunu yaşadı. Henüz ergen değildi geldiğinde ama bunu yaşadı. Fakat bunu özellikle paylaşmak istiyorum çünkü konuyu resilience'a, yılmazlığa bağlayacağım. Şimdi bir anne olarak senin, ilk defa bunu böyle bir yayında anlatıyorum. Bir anne olarak için parçalanıyor çocuğunun yani fırınağı incinse, çocuğunun saçının teline zarar gelse, biyolojik olarak bir kere kalbin, yüreğin dağlanıyor. Ali buradaki ilk senesinde e, zorlandı. Çünkü Türkiye'de akademik olarak çok başarılı bir çocuktu. Ve Türkiye'de onun akademik başarısı onu e, ona öyle bir statü veriyordu ki, e, o kadar hayatı kolaylaşıyordu ki, buraya geldiğinde baktı ki sadece akademik olarak başarılı olmak yetmiyor ve zorlandı. Bir dönem var ki bunu anlattım, <gülüyor> duymasın. Bir dönem var ki her gün e, eve geldiğimde ağladığı ve her gün böyle e, teröpatik seanslar yaptığımız ve benim ve okey ben seni artık daha fazla ağlarken görmek istemiyorum ve dönüyoruz. Ben seni tekrar Türkiye'ye götürüyorum o zaman. Daha fazla üzülmene ve ağlamana dayanamıyorum dediğim zamanlar oldu. Ve o zaman bana hayır e, ben e, mücadele edeceğim dedi. <gülüyor> Dönmeyeceğim, mücadele edeceğim dedi. İşte resilience bu. Gerçekten o dedi. Yani ben pes ettiğim zamanlarda bile, çünkü dayanamıyorsun evladın, yani üzülmesini istemiyorsun. Tabii. Bir yıl çok sıkıntılı geçmesine, çok yalnız geçmesine, çok neredeyse hiç arkadaşlık ilişkisi kuramamasına rağmen, resilience bu. Onun için benim için en önemlisi, çocuğumun akademik başarısı, şu değil de yılmazlığı. Şirketlerde de bu böyle. Şirkette de bu böyle. Yani çabuk pes etmeyen insanlar, mücadele edenler, bir başarısızlıkla karşılaştıklarında nasıl yenildim değil ne öğrendim diyenler ben bu tavırı seviyorum
0: hı hı. Ee, çok özel bir hikaydi teşekkürler paylaştığın için içinde alınacak bir soru. küçük küçük yine sana şey öğretmiş işte bir ders vermiş yani reviliyası. bir ders vardı, tabii. örneğini tabii. sundu sana ee, o zaman diyoruz ki e, kurumun e, kurumların en çok yatırım yapması gereken e, şey psikolojik sermaye iyi güçlendirmek ve kişilerde resilanslarını güçlendirirse daha hafif atlatırlar bu dönemi diyebilirler, diyebilir miyiz çok özetle? E,
1: yani e, daha e, daha hafif atlatmazlar ama e, daha e, sürdürülebilir olur e, hmm. ayakta kalma süresi. Çünkü şu an hepimizin birinci görevi ölmemek doğru mu? Hmm. Dünyanın neresinde olursak olalım hmm. hepimizin şu anda birinci işi ölmemek. Yani evet. Ölmememiz gerekiyor şu an. Haksız evet. mıyım? Ölmeyeceğiz yani. Ölmeden. Dilleri ikincisi bul- karnımızı doyurmak. Yani karnımızı doyurmak durumundayız. Çoluk çocuk varsa onların karnını doyurmak durumundayız. Dolayısıyla bizim şu an fiziksel olarak çok net bir biçimde ayakta kalmamız gerekiyor. Ama bu belirsizlik, bu tükenme sendromuna bizi götürebilecek, çöküş yaşatabilecek bu belirsizlik. Çünkü bence daha enteresan dönemler geliyor şu anda önümüzde onlar. O kadar ben iyimser değilim. Dolayısıyla bu kadar fiziksel olarak ayakta kalmaya çalışırken ruhunuzu da çok yukarıda tutmamız gerekiyor. Ve o gittiğimiz kişisel gelişim kurslarıyla olmuyor bu. Evet. O halde ne yapacağız? Sürekli bu alanda birbirimizi destekleyeceğiz. Bir kere dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dayanışmanın çok besleyici. Kurumun içinden işler bu tabii. Kurumun içinde takım oyunu, dayanışma son derece önemli. Son dönemlerde gördüğüm en harikulade liderlik örneği Airbnb CEO'sunun yaptığıdır. Hmm. 1800 kişi yanlış bilmiyorsam işten çıkardı. Ve inanılmaz bir işten çıkarma e, iletişimi. Ve tamamına outplacement yapılıyor şu anda. Hmm. Airbnb'nin kendi kariyer sitesinden tamamının iş bulması sağlanmaya çalışılıyor. Hmm. Ve çok küçük bir sembol. Laptoplarınızı geri almayacağım işten çıkardığım insanları dedi. E, evet, ben de siz şu an iş arıyorsunuz. Da. Laptoplarınız sizde kalsın dedi. Yani bu... Muhteşem ve çok incelikli ve muhteşem ve çok gerçekçi bir şey değil mi sence?
0: E, kesinlikle ve birçok yani birçok değil de birkaç tane güzel örnek var bu konuyla ilgili. Çok bu söylediğin inanılmaz bir büyük bir rakam ve o aslında üçüncü e, bunu bu boyutta e, değil ama böyle bir iki kişi işten çıkardığında bazı firmalar bu outplacement'i dışarıdan bir firma ile destekliyor ve veriyor. Evet. Bu boyutta yapması çok evet. sahip yandırıcı. Ya da işte bir restoranlar zinciri var ya Türkiye'de o da. Tabaklarını böyle sergiye çıkardı. Onlardan aldığı geliri. Daha o henüz işten çıkarma yapmadım. O çalışanları falan bağlayacak. Ama ben de şunu evet. anlatıyorum. Ne olursun bir fikrim varsa bana söyle. İki ay oldu ya bu. Üç senedir biz bu krizin içinde değiliz. Senin hiç mi kenarında sermayen yoktu? Milyonlar kazanıyorsun. İki evet. ayda nasıl barındıramıyorsun sen o kişileri? Yani i̇ki ayda çökecek kadar şey mi? Evet. İnkü bir ekonomim mi var? Ben bunu anlayamıyorum. Ermen
1: bir özelinde ki çok doğru bir soru. Benim de e, uzun zamandır, iki aydır, e, daha ikinci haftadan, birinci, ikinci haftadan layoff'ların başladığını, ücretsiz, ücretsiz izinlerin falan başladığını gördük ve çok kuvvetli e, organizasyonlarda ve markalarda ne acı ki bunu gördük. Bunun sebebi ne biliyor musun? E, liyakata yönelik yerleştirme yapılmamışsa,
2: Hı.
1: çok en direkt sonucu budur. Medetmek istediğimi biraz açayım.
2: Lütfen.
1: Eğer Hı. organizasyonun liderleri, liyakatla değil sadakatla bir yerlere gelmişse o zaman finansal açıdan öngörüler yapamıyor olabilir.
2: Doğru.
1: Stratejik öngörü yapamıyor olabilir oradaki liderler. Onun için diyorum işte şimdi liderliğin kendini göstereceği zaman diye. Hı hı. Yani en işini en iyi yapanı konusunda en donanımlı olanı değil de kendi fikirlerini en onaylayanı hı hı. kendi networküne en yakın olanı belli pozisyonlara getirmişse bir şirket yani Riyakata göre değil, sadakata göre liderlik pozisyonları verilmişse bir şirkette, o koltuklar öyle verilmişse en büyük acıyı şu an onlar çekecekler. İş bilmezliği orada göreceğiz çünkü. Doğru, çok
0: doğru. Ee, karlılık demiş evet Aysun o da bir şey. Yani karlılığı küçük çünkü bu şirketler bir de hisse şirketleri yani borsada olan şirketler Tabii. olduğu için karlı yüksek gösterecekler ki şirket değeri düşmesine ne olacak? En kolay yöntem personal maliyetini düşürmek. O konu oraya geliyor maalesef. Evet ee, çok yorulsunuz ama yavaş yavaş bağlayalım. Çok çok değerli bilgiler verdin. Barış bir takım yorumları da var. Aylin de öğretmen arkadaşımız güzel yorumlar yapmıştı. Ayrılmak durumunda. Bu örnek çok iyiydi. Yani en azından bir şeyler yapmış adam yani. Hani Mecbur kalması zaten çıkarmazdı da. Nedense evet. bu konuya böyle bir gıcıklığım var benim. Daha i̇ki ay oldu ya. Dur ya kapitalizm bu kadar harbiden bıçak sırtında bir şey mi? Çöküyoruz iki ayda diye.
1: 15. Ee, günde başladı. 15. günde e, başladı. Yani çok 15... kuvvetli markalarda istedik. Bir yani ay yani bekleseydiniz dediğim markalar oldu benim. Yani ama şey önemli... Benim de hani Airbnb CEO'su da sonuçta bu sisteme hizmet eden biridir ama bilgisayarlarınızı almayacağım demesi bir de bana çok hoş geldi. Ya Yok. şimdi Türkiye'de iş, işten çıkarmalarda nasıl oluyor bilirsin yani. E tabii, ayrı bir, bir direkt direkt
0: şekilde ücretsiz.
1: Yangından mal, mal kaçırıyor falan. falan
0: yani. yani. Hani bunlar. Yani bu
1: da bir zarafet. Ama hani söylediği şey çok doğru. Dayanışma ve liderlik örneği olarak büyükşehir belediyelerin bazı büyükşehir belediyelerinin yaptıkları gerçekten umut verici. E, kamu e, kamusal e, vatandaşın kamusallığın e, önemini de bu bizde biraz anlatıyor. E, evet Ayşun, yani benim de marka bağımlılığının sorgulanması gerektiğini düşündüğüm bir dönem. Yani hem işveren markası hem tüketici markası yaklaşımı anlamında 2021'in bambaşka bir yıl olacağını düşünüyorum. Hı. Artık her şey değişecek ve Covid 19'dan sonra dünya bambaşka bir yer olacak demiyorum. Öyle bir romantik değilim. Ee, Yok gayet yani ilhami abiler ilhami abiliklerine devam edecekler yani. Ama ama markaların e, ele alınışları yani markalı markalar bambaşka bir dünyaya girecek bence.
0: Ee, şeyle ba- ba- bağlayalım mı? Ee, demin böyle söylerken ufak ufak notlarda aldım. Hep kişisel gelişim dedik e, ve bununla ilgili düşüncelerimizi belirttik ya. E, bu dayanışma çok önemli dedin. Ee, ...bir işbirliği çok dedim evet. dedin. Ee, ilk konuğum bana şunu söylemişti... ...güzel bir araştırma, kesin biliyorsundur. Başarı deyince Türkiye'de akla gelen... Işte, ...kariyer şubu paramara ...Güney Amerika'da insanların mutlu olmasının sebebi... ...başarı deyince akıllarına gelen... E, ...dayanışma işbirliği. İlk maddeler.
2: Evet. Ee, evet.
0: Şimdi başarılı olmakla alakalı değil... ...söyleyeceğim ama... E, da, ...zaten dayanışırken yani... E, ...sosyal yardımlaşma başladığı zaman... E, Amaç bu değil kesinlikle ama sen de kendin de o kadar gelişmeye başlıyorsun ki iletişim öğreniyorsun, organizasyon yap becerilerin artıyor, e, empati yeteneğin yüksel- yetkinliğin yükseliyor. Birçok e, bu iki günlük takım çalışması, hadi arkamızı atalım kendimizi tutan, <gülüyor> böyle bir şey <gülüyor> Hem topluma faydalı ol hem de sen öğrenerek çık. Yani evet. onu buna da eşebilmek evet. bence kişisel gelişim eğitimi her neyse işte.
1: Kesinlikle öyle. Yani insan gelişir, e, insan gelişir. her yaşta gelişebilir, her yaşta değişip dönüşebilir. E, ama e, mümkün olsa da keşke Türkiye'de çok daha erken başkası bu.
0: Evet, çok düşük senin.
1: ilk öğretimde, ilk öğretimde okul öncesinde başlasa. Bizim çok daha başka, çok basic sorunlarımız var. Yani okul öncesinde erişimli bile olmayan e, binler, yüz binler var ama... Ee, bu bahsettiğimiz şeyler çok yapısal sorunlar gelişmekte olan bir evet, ekonominin kesinlikle. çok karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlar ama e, şeyi hiç sevmem her kriz içinde bir fırsat saklar falan bunu hiç sevmem ama e, e, yeniden tanımlamalar yapmak için bir daha bakmak için bir fırsat olabilir belki inandıklarımıza, benimsediklerimize yıkılmaz, yenilmez dediklerimize Hı-hı. değerlerimize yeniden bakmak için belki bir fırsat olabilir
0: yani durup göz atma fırsatı diyelim en azından
1: Evet ki işte Barış'ın da yazdığı gibi ben de inanıyorum yani en azından şu anda az sayıda da olsa eğitim ve çalışma şartları konusunda bir transformasyon başladı. Bir gün iki gün önce Covid-19 patlamadan bir gün iki gün önce hayatta home office çalıştırmam diyen liderler artık gün evden toplantı yapmaya başladılar. Çok var böyle örnek. Eğitimde zaten zorunlu bir transformasyon. Yani benim oğlumun okulu açılmayacak yani açılmama kararını açıkladılar. İki tip okul var. Bir independent okullar, bağımsız okullar var Kanada'da. Bir de devlet okulları var. Devlet okulları bir süre açmayacağız dedi. Ama muhtemelen yakında onlar da bu seneyi böyle kapatacaklarını söyleyeceklerdir. Ama benim oğlunuz bağımsız bir okul. Bağımsız okullar kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Oğlumun okulu şunu açıkladı velilere. Biz açmayacağız bu sene. Hayatınız bu ve bu düzene alışın. Ama ne yapıyorlar? Mesela bu akşam veliler için bir webinar var. Ona katılacağım ben. Bizi de aslında sürekli hatta ve sistemle tutmaya çalışıyorlar. Demek ki eğitim de böyle bir transforme olacak. Öğretmenin de gerçekten nasıl bir eğitici olduğu daha çok ortaya çıkacak. Fakat şeye de katılıyorum Aysun'un yazdığına da. Çalışanına güvenmeyen, işveren modeli her zaman olmaya devam edecek. Şeyi Orada çok öneririm. Ee, o da
0: mesela şimdi uzakta. Tabii,
1: tabii o da o, o da digital mobbing diye de bir şey doğdu. Hı hı. Şeyi çok öneririm. E, benim e, bir dakika şurada bir 1 2 notlarım. Ben 5 6 tane defterle çalışıyorum da kapatmadan onu çok önermek istiyorum. Richard Sennett'in e, karakter aşınması diye bir kitabı var. Onu çok öneririm. Aslında Richard Sennett bunu çok yani çok önemli bir sosyologtur. Yıllar önce yazdı adam bunu yani ne bu dijital dünya böyleydi ne COVID-19 vardı falan. Ee, orada çok hoşuma giden bir şeyden bahsediyor. Diyor ki bir esnek zamanlı çalışan çalıştığı mekanı seçse bile emek sürecinde kontrole sahip değildir diyor. Hı-hı. Yani sen emek sürecinde kontrole sahip olmadın müddetçe. İster evden ister karladan çalış ister ofisten çalış. Tabii ki o devam ediyor. Ama bugün şirketler. Esnek zamanlı veya işte home office çalışan kişilere emek sürecindeki kontrolü de vermek durumundalar. Yani emek sürecindeki kontrolü vermek ne demek? Mesai saatinde yoga yapamaz mı yani? Yapamaz mı? Bunaldı ya. 18 saattir ekrana bakıyor yani. Yani emek sürecindeki kontrolü vermek durumundayım ben artık. Mevzu sadece evden çalışmak değil.
0: Aynen öyle. Yani ne anlamı var bir de hala işte Medlin Albright'ın dediği gibi 20. 21. yüzyılda 20. yüzyıl fikirleriyle 19. yüzyıl araçlarıyla yönetmeye çalışıyoruz. Aynen
1: öyle. öyle. Artık dolayısıyla yani. E, dolayısıyla yani emek sürecinin içerisinde kontrolü almak durumunda artık çalışan hı hı. E, şey e, benim çok se- Richard Santin çok sevdiğim bir lafı var. Bu lafla kapatmak istiyorum. Çok düşündürücü. Ben epey bir zamandır düşünüyorum. Rutine karşı başlatılan isyanın vaat ettiği yeni özgürlük sahtedir. Rutine karşı başlatılan isyanın vaat ettiği yeni özgürlük sahtedir.
0: Oo. Ee, ee, yani Uzun
1: bir zaman, ben home office çalışmak istiyorum. Ben esnek çalışma istiyorum. Bilmem ne, bilmem ne diyen pek çok insan rutine karşı başlatmıştı bu isyanı. Rutine karşı başlatılan isyanın vaat ettiği yeni özgürlük sahtedir. Gördünüz mü nasıl sahte bir özgürlük olduğunu home office çalışmanın? Çünkü o rutine karşı başlatılan bir isyandı. Anlamlı bir sonuç çıkarmak için yapılan bir isyan değildi. Rutin ofis hayatına karşı başlatılan bir isyandı. Şimdi birçok insan görüştüğüm birçok insan birçok müşterim feci halde bunalmış durumda. İnanılmaz bir baskı altında ve çok uzun saatler çalışıyorlar. Çözüm. burn doğru gidiyorlar. Tabii. Çünkü bu sahte bir özgürlüktü. Gördük mü nasıl sahte bir özgürlük olduğunu? Ben e, bununla çok yorduk insanları. Biraz süremi de aştım galiba. Neyse. Bu ifadeyle e, şimdilik vedalaşmak isterim.
0: Aynen. Ee, Evrim, çok, çok çok çok çok teşekkür ederim. Ee, sen, ben sen, çok
1: teşekkür sen, ediyorum.
0: Sen yorulmadığın sürece biz seni her zaman dinleriz. İnşallah senelerce de dinlemeye devam edeceğiz. Ee, lütfen bunu yağcılık olarak algılama. Ee, sen beni takip ettiğim liderlerdensin. Ee, ben seni bir lider olarak görüyorum. Tanımlardan hoşlanmasan da. Senelerdir e, tanışırız da e, çok fiziksel olarak bir araya gelmesek de ben seni çok iyi bilirim. Sen beni biraz bilirsin ben çok teşekkür ederim ayırdığın zaman için çok kısa yayınla ilgili bir bilgi vereceğim seni bir dakika daha tutabilirsem yayınımız biraz daha sona erecek ama hem YouTube kanalında hem LinkedIn'de farklı sosyal medyalarda kayıtlı tarihe not düşeceğiz önümüzde podcast olarak da sesli yayınını yayınlıyoruz Evrim'de çok sosyal medyada çok aktif biraz mesafeli de olsa bazen sosyal medyaya Orada da, da e, evrimde birçok kanalı var. Önümüzdeki hafta ezber bozan kariyerlerden bahsedeceğiz. Karı koca Londra'ya taşınan, kurumsaldan çıkıp kendi girişimlerini ve çok talihsiz bir kaza sonrasında kurmak durumunda kalan e, kişilerin kariyer hikayesini dinleyeceğiz. Kendi girişimleriyle birlikte karşılaştıkları zorlukları. Neden bunu seçtim? Çünkü e, yurt dışında kariyer yapmak isteyen birçok insan var. O yüzden merak edebilirler. Çok güzel verebilecekleri bilgiler var onlarından artık sahne deyip Evrim'e tekrar sonsuz ve tüm kalbime teşekkür edip yayınımızı burada sonlandırıyorum. Evrim, Kanada'da başarılar. inşallah kısa sürede e, İstanbul'da, Türkiye'de de
1: çok teşekkür e, ederim. Yani... İnşallah uçakların açılmasını bekliyorum. Ben de Hasrek'le e, gelmeyi bekliyorum. Herkese çok selamlar sevgili iyi İyi bakın. Lütfen AVM'lere bitmeyin. Lazım.